0: Und herzlich Willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und heute spreche ich mit Konrad Kelch über das Ubisoft-Actionspiel Watch Dogs 2. Konrad, Yo. springen wir doch gleich wieder rein. Hacktivist-Modus aktiviert, sage ich nur. Watch Dogs kennt doch jeder. Das war dieses Spiel, das in Chicago angesiedelt ist. Man übernimmt einen Hacker mit omnipotenten äh, Smartphone äh, und hat eine Stadt vor der Unterjochung durch. Big Data Firmen und Sicherheitsfirmen gerettet. Ähm, Watchdogs 1 hatte einige Schwierigkeiten. unter anderem hat sich einfach viel zu ernst genommen und war nicht fähig, das mit einer ähm, anspruchsvollen Story zu begleiten. Konrad, ja. Was können wir uns von Teil 2 erwarten?
1: Watchdogs 2 nimmt sich mal gar nicht ernst. <lacht> Es ist sogar grundpeinlich eigentlich. Also ich habe, als ich angefangen habe zu spielen, die erste Stunde, dachte ich so, ach du Scheiße, was ist das denn? Und ähm, es ist einfach, man muss sich das so vorstellen, ähm, es äh, hat sich einen Kreis gegeben bei Ubisoft Montreal oder wo auch immer es entwickelt worden ist. In diesem Kreis waren, sagen mal so 20 oder 25 geladene Gäste, alle YouTuber. Und äh, die haben erzählt, was sie so hip und cool und chillig im Leben finden. Und die wollten. Ist das jetzt
0: gerade irgendwie realistisch, was du da sprichst, oder ist das ein, deine Vorstellung?
1: Das war eine Vorstellung natürlich. Das hat mit Realismus nichts zu tun. Aber nur so kann das entstanden sein meiner Meinung nach. Und das waren halt 25 Typen, ja, alle YouTuber. Dann gab es fünf Leute von der Marketingabteilung und von der, äh, ja, vom vom Producing, die so ein bisschen für die ganze Storytelling-Geschichte zuständig sind und die haben da abgechillt und haben mal so wollten mal ein bisschen fly sein um es mal irgendwie in Jugendsprache auszudrücken die keiner benutzt und ähm, äh, haben halt einfach sich ein Szenario auserkoren in dem Watch Dogs 2 stattfinden sollen da ist alles Mörderhip ähm, es ist äh, eine komplett ambivalente Geschichte dieses Spiel und zwar ist also ihr spielt Marcus und Marcus ist der Shit von Hacker überhaupt und er spricht genauso wie ich jetzt spreche ja es ist alles immer Mördergeil und äh, es gibt einen Track im ähm, äh, im Radio, der, der der permanent läuft, und das ist uh, We Do the Hacking and We Take the Booze. Also wir ähm, hacken und trinken Alkohol. Und, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Ja, er ist unfassbar dumm <lacht> und er passt so perfekt dazu, wie wie diese diese Spielwelt konstruiert ist. Und es ist halt, es tut wirklich weh, weil es ist, es versucht cool zu sein, es ist aber einfach nicht cool.
0: Na, jetzt, ich muss mal kurz reingrätschen, ich, ich verstehe es, ich, ja. ich habe das ganz anders verstanden. Also, ich, äh, das, das, Spiel, ich finde, das macht sehr bewusst, spielt das mit ein paar Klischees und, äh, im Gegensatz zum ersten Teil, der ja auch extrem klischeebeladen war, nehmen sie es aber nicht ernst und sie sind auch nicht bedenklich.
1: Also. Nee, sie sind einfach null bedenklich, sie sind einfach nur noch. Hey ho, was geht, Digga? Check mal aus, chill dich mal hart. Das ist halt Du spielst du es auf Deutsch? Ich spiel, spiel ich spiele es auf Deutsch, ja. Okay, ich spiele es auf Englisch, das ist vielleicht deshalb auch ein bisschen weniger schlimm. Ja, was kann gut sein, also es ist auf Deutsch wirklich schlimm. Es ist schlimm. Was aber und das müssen wir mal runterbrechen, was aber angenehm an der ganzen Geschichte ist, ist die Spielwelt. Ja, also Watch Dogs 1 war für mich der Kalte Krieg in visueller Form, weil es einfach düster, dunkel, dreckig war und das ist eine Sache. Die funktioniert bei Open World Spielen nur so geringfügig gut, für mich zumindest. Ja, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr, da in dieser Spielwelt dich aufzuhalten, weil einfach alles eklig, nass, kalt. Ja. Ist
0: was dran, ja. Bei Dystopisch. Bei ja. Watch Dogs 2 äh, ist eher so wie GTA 5.
1: Frisco, Digga, Frisco, sag ich nur.
0: Ja, also, also von, von, der, von der Stimmung her hat es sehr viel mit dem neuesten GTA zu tun, finde ich. Ja,
1: es hat, es, also, es spielt jetzt in San Francisco. Palo Alto und so weiter, ne? also im, im Silicon Valley, im, im, im quasi im Hotspot der Hacker-Community sozusagen. Ähm, die Spielwelt ist äh, sehr schön, sehr schön designt, ähm, wirklich die Golden Gate Bridge, alles, es ist äh, wirklich, du fährst da durch und du, du lachst und du grinst, weil es so schön ist. Und damit kann man auch ganz gut ausblenden, dass so das ganze Story drumherum relativ dämlich ist, aber es tut auch nach einer Weile nicht mehr weh. Ich,
0: also, ich finde, ich glaube, es hat wirklich viel mit der Synchronisation ja, zu tun. Kann auf, gut sein, ja. Auf Englisch ist das bei Weitem nicht, ist mir das nicht so schlimm aufgefallen und ich bin da eigentlich recht empfindlich. Äh und äh, so es, also es kommt irgendwie mit dem Charme einer 80er-Jahre-Komödie, einer 80er Action-Komödie Action daher äh, auf Englisch. Und das, okay. äh, das habe ich, das Gefühl, ist auch sehr beabsichtigt. Also ist nicht, nicht unabsichtlich uncool. Aber okay. gerade bei so Spielen, die dann in die Jugendsprache übersetzt werden oder die Jugendsprache benutzen und das dann auf Deutsch übersetzt wird, da passiert das relativ oft, dass ich mir denke, was zum Teufel soll das denn? Äh, das kann in dem Fall natürlich schon so sein, ja.
1: Ja, was, also was mir halt auf fällt, weswegen ich in meine Interpretation dieser ganzen Story so reinrutsche, ist, dass dieses Spiel halt einfach sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite ist es gegen das System, es äh, hat einen sehr nah, sehr aktuellen Bezug zu Datensicherheit, komplett durchgängig. In jeder Mission geht's eigentlich, geht es eigentlich um Smart Home, es geht um, um Google, das heißt da Noodle, es geht um, äh, um Twitter, das heißt da Invite und so weiter. Ne? Es geht um Facebook, das ist glaube ich Twitter, Facebook, Invite ist irgendwie dasselbe. Das sind halt immer so, es ist halt, es geht sehr äh, ironisch mit der aktuellen digitalisierung unseres lebens um auf der anderen seite ist es aber so dass alles immer sehr hip ist irgendwie du kannst hier sneaker für 800 euro kaufen du kannst alleine dass dass der Part wo du deinen typen anziehen kannst so umfangreich gestaltet ist es gibt eigene marken äh, eigene stores die werden erschaffen und so weiter ähm, äh, dann kannst du das auto von von night Rider Klar, und Es gibt auch so Anspielungen natürlich auf die Popkultur an allen Ecken und Enden. Und es wird sehr, sehr liberal mit äh, Homosexualität und allgemein mit Gender umgegangen. Und ähm, es ist sehr angenehm alles, ja. Es ist sehr angenehm. Aber, aber du hast halt immer dieses, dieses Kommerz und Anti-Kommerz, was immer so gegen, sich so aufwirbelt gegeneinander, was irgendwie nicht so richtig zusammenpassen will, wo ich dann auch, wo ich, wenn du das auf Deutsch spielst, einfach mit der Synchronisation, wie die sprechen und so, das ist halt schon das, das gibt einem so ein bisschen den Rest. Ähm, aber gut, das wie gesagt, ich habe es nicht auf Englisch gespielt, vielleicht sollte ich's, hätte ich es auf Englisch spielen sollen. Ähm, kann man das denn einfach so umstellen, sprachenmäßig? Ist das möglich oder ist das wieder ein Riesenakt?
0: Das gute Frage, habe ich nicht ausprobiert. Ich weiß vor allem nicht, wie es bei dir auf der Playstation ist. Ah,
1: ja, stimmt.
0: Ähm, aber äh, PC, ja, einfach von Beginn weg. Wenn wenn ihr die Sprache einigermaßen beherrscht, sofort auf Englisch umschalten. Wenn das so wie das hier klingt, äh, ist das wirklich
1: schwer <lacht> zu empfehlen. Ähm, also äh, um einen... ein, ein Vorgeschmack auf, darauf zu, für dich zu finden. Es gibt von Game2, das ist die Nachfolgesendung von Game1, es einen Beitrag über Watch Dogs 2, der sehr gut mir, also mir aus der Seele spricht, was ich empfunden habe, als ich das angefangen habe zu spielen. Der ist auch sehr lustig. Ähm, ja, aber kommen wir mal zur Spielmechanik. Worum geht's? Prinzipiell
0: funktioniert's wie Teil 1, also offene Welt, du hast ein Handy, mit dem kannst du allerhand Zeug hacken. Im Laufe des Spiels wird's immer mehr und mehr, weil man seinen Charakter aufleveln kann. Ähm, und man hat halt diverseste Missionen zu erfüllen. Es gibt eine Hauptstory, der man folgen kann, die dauert ziemlich lange und dann ganz viele Nebenstränge, an denen man arbeiten kann. Und dann natürlich auch, wie es bei Ubisoft-Spielen üblich ist, viele Aktivitäten, die man in der Welt noch äh, setzen kann, von Multiplayer-Missionen über über Rennen, über Drohnenrennen und äh Geheimsachen finden, also Secrets suchen und sowas. Also es einfach unheimlich viel zu tun, wobei ich es weniger aufgesetzt finde als bei früheren Ubisoft Games. Äh, das Ganze wirkt ein bisschen natürlicher. Es, ja. es, fließt, es fließt besser ineinander. Ja. Und ja, von dem her ein, ein Action-Spiel, ganz ja. einfach. Und zwar, das geht dann auch so weit, dass es irgendwie nicht so richtig vorsieht, dass man das vorsichtig spielt. Also ich Doch. bin ja, 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 ja. Man kann natürlich. Und ich, ich spiele es auch sehr selfig aber es hat mich schon in der ersten Mission äh, ein bisschen irritiert. Ich bin da die äh, diese Gegner alle um, umlaufen, diese ersten vier, fünf, die er mhm. entgegen kann, habe keinen davon erledigt, äh, bin in diese und dann kommt eine Zwischensequenz und das erste was in der Zwischensequenz passiert ist, dass der Typ zwei Leute umlegt. Ja, äh, das hat mich ein bisschen
1: irritiert. Ja, das ist eh so ein bisschen, da sprichst du eben eh ganz heik den Punkt bei dieser ganzen Geschichte an. Und zwar, du bist ja eigentlich der gute Underground-Hacker, der die Welt verbessern will, indem er sich für Datenschutz einsetzt und, äh, die, 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 all die Macht den großen Konzernen entreißen will. Ähm, Interessanterweise habt ihr überhaupt keine Skrupe, leute umzubringen.
0: Reihenweise nämlich
1: so. Ja. Und auch welche, die
0: es nicht verdient haben. Also ja. so nicht nur die bösen Gangster, die was gemacht haben, sondern die Wachleute, die von ja. einer Unternehmer angestellt sind, die legen wir halt einfach um ohne Bedenken. Ja. Und, und und ganz andere auch. Ja, ist ein bisschen inkonsequent, muss ich ja. sagen. Also, das ist halt die Rebellen- und, und Verbrechensvereinigung, die die da aufmachen.
1: Es ist halt komisch, weil du, du hast, du kriegst am Anfang kriegst du so eine Elektroschock-Knarre, ja. Und ähm, da, da hätten sie das konsequent gemacht, hätten sie gesagt, okay, du kannst die Leute alle bewusstlos elektroschocken, ja. Hätte ich das noch irgendwie nachvollziehen können. Aber du kannst ja, es gibt im Hauptquartier gibt's so einen 3D-Drucker, da kannst du dir eigene Waffen drucken. Natürlich, weil wir sind Hip, ja, wir können uns eigene Waffen drucken. Ähm, was ja auch aus der Realität wieder entnommen ist, es gibt ja in Amerika ähm, einen, einen waffennah der. Für einen Drucker 3D-Pläne angeboten hast, dass du dir deine eigene funktionsfähige Waffe ausdrucken kannst mit einem 3D-Drucker. Ähm, und du kannst da halt eben Waffen bauen. ja Und ich denke mir so, warum? Also ich meine, ich bin Hacker, ich kann auch genauso gut die Leute auf andere Art und Weise umgehen, wenn ich das will. Und das funktioniert, finde ich, in Watch Dogs ganz gut. Und was mich an Watch Dogs 2 echt überrascht hat, weil ich äh, sage es ehrlich, so ehrlich wie ich halt nun mal bin, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den zweiten Teil. Also, ich habe den ersten Teil gespielt ey, bei einem Freund, vier, fünf Stunden, fand ich schon so semi-toll. Und ich habe den Trailer zum zweiten Teil gesehen und war so, oh, Watch Dogs, ach oh Gott, hier irgendwie, es hob mich auch nicht so richtig ab. Und ich muss sagen, das Spiel kommt in relativ netten Flow, weil dieses Hacking-Feature ist sehr gut integriert in die Steuerung, also es ist halt nicht so, dass du immer permanent überlegen musst, wo muss ich drücken und so, sondern dass nach einer gewissen Einspielzeit geht das sehr locker von der Hand und du hast halt zwei kleine Helferchen immer bei dir, beziehungsweise das eine Helferchen kriegst du ein bisschen später und das ist einmal eine Drohne und also einen kleinen ferngesteuerten Buggy. Und ähm, damit kannst du halt relativ gut Gegner umgehen und relativ gut an Passwörter kommen, Türen aufschließen, die vorher versperrt sind, also irgendwelche Kästen an entlegenen Orten hacken. Und du musst gar, es gibt Missionen, da musst du gar nicht äh, in den in den Bereich reingehen mit deinem Charakter, um die Aufgabe zu lösen, sondern da reicht es voll und ganz, dich reinzuhacken und sneaky wieder rauszukommen. Es gibt aber auch wiederum Missionen, da kommst du nicht umhin, mit deinem Charakter reinzugehen, weil du irgendwas mit deinem Charakter machen musst. Und dann ist es teilweise so, dass du dich schon so weit vorgehackt hast, dass du dann da stehst und denkst so, fuck, warum kann ich jetzt den Schalter nicht umlegen mit meinem kleinen Autobot, sondern muss jetzt quasi den ganzen Weg nochmal mit Markus da einmal durchlaufen. Das ist manchmal so ein bisschen nervig. Ähm, aber es ist, zeigt eben also auch, okay, so von, von, von der von der Art und Weise, wie sich die Entwickler das vorstellen, haben sie halt nicht konsequent bis zum Ende durchgedacht. Aber die Spielwelt, gepaart damit, dass die Missionen sehr gut und sehr abwechslungsreich sind, die Geschichte auch sehr gut erzählt wird, obwohl sie halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig präsentiert wird, das macht für mich Watch Dogs 2 zu einem echt sehr netten Open-World-Spiel. Und ähm, für jemanden wie mich, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige der da draußen, denn, da draußen, denn Watch Dogs 2 hat sich erstaunlich schlecht verkauft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kauft es euch jetzt auch noch, denn es ist äh, best deutlich besser, als man es erwarten würde. Gerade weil ich eine Sache nicht mehr hab, und das ist ähm, dieser, dieses St Stressgefühl, irgendwas zu verpassen, wenn ich irgendeine Sidequest nicht mache oder so, weil das in dem Spiel nicht so aufdringlich integriert ist und nicht so künstlich aufgesetzt ist, wie es sonst gerne bei Ubisoft-Spielen der Fall ist.
0: Ich finde auch, ich, ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, dass ich damals unheimlich gehyped war zu Watch Dogs 1, das hab ich, hat extrem interessant im Vorfeld ausgeschaut, dann habe ich es gespielt und es war spielerisch ja eh ganz gut, aber die Präsentation und die Story, das hat mich richtig abgeturnt, das, das war echt schlecht einfach. Und deshalb habe ich mich lange für Watch Dogs 2 gar nicht so richtig interessiert. Und erst als wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt diesen Podcast und reden drüber, habe ich gesagt, okay, ich schaue es mir an und bin sehr, sehr positiv überrascht. Es macht wesentlich mehr Spaß. Es geht wesentlich es geht äh, es, es spielt viel näher in der Liga mit, mit GTA 5 als, als äh, das Watch Dogs 1 getan hat. Und nämlich auch von der Stimmung her vor allem. Dass man da eine, eine gute Laune-Story im Prinzip miterlebt. Und ja. Also von der, was du schon angesprochen hast, die, die Kritik an der Konsumgesellschaft ist nicht so das von, von Watchdogs. Äh, in dem in der Sache mit den Daten sind sie wenigstens etwas konsequenter als im ersten Teil, dass sie das äh, offensiver auch politisch thematisieren, nicht nur als persönliche als eine persönliche Unangenehmigkeit, wie das im ersten Teil oft passiert ist. Ja. Also, ähm, was dann allerdings wieder relativ spannend ist und was, sie, was irgendwie Watch Dogs nicht so richtig los wird als Problem ist, dass äh, unser Hauptcharakter ständig durch irgendwelche Überwachungskameras läuft und die tun ihm irgendwie nichts. Also Überwachungskameras sind eigentlich nur Werkzeuge, mit denen wir die Gegner ähm, mal können, aber äh, so für uns selbst spielen die eigentlich keine Rolle.
1: Das ist ein Punkt, der ist mir auch aufgefallen ähm, ich glaube, das ist zu 100 dem Spielprinzip geschuldet. Weil wenn du jetzt noch auf Überwachungskameras Acht geben müsstest, dann ähm, würdest du ja gar nichts mehr machen können. Weil die ganze Welt in, bei Watch Dogs 2 ist voll mit Überwachungskameras. Also es gibt überall Überwachungskameras, gefühlt. Selbst in Privathäusern gibt es Überwachungskameras. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, das, das äh, stimmt auch. Ähm, am Anfang des Spiels ist es ja so, dass Markus sein Profil löscht bei CTOS. Das ist der Konzern, der diese ganz, diesen, dieses Überwachungsinfrasystem da am Laufen hält. Ähm, was äh, mich auch ein bisschen, äh, ja, es ist, glaube ich, so neben, so ein so, so Nebenschauplatz der Kritik mehr ein äh, bisschen stört, ist, dass du überhaupt nichts von dem Widerstand mitbekommst gegen diese totalitäre Überwachung und ähm, es nicht so richtig erklärt wird, warum sich das jeder so gefallen lässt. Also es wird dann immer so ein bisschen so in Ansätzen angesprochen, aber wirklich erklärt wird es nicht und es gibt so ein paar Inkonsistenzen in der Spielwelt an sich also erstmal, es wird ganz oft bemängelt dass relativ wenig los ist also die Straßen nicht sehr dicht bevölkert sind wenig Autos unterwegs sind stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so weil ähm, was mich an, an, an GTA immer so ein bisschen gestört hat ist einfach dass zu viel auf den Straßen los war dass wenn man sich einfach von A nach B bewegen wollte, man teilweise auch dachte so, ach komm ey, jetzt ein bisschen weniger Verkehr, dass man ein bisschen besser durchkommt, wäre ganz cool. Das ist halt bei Watch Dogs 2 relativ angenehm. Du kannst halt relativ cool da fahren, weil die Straßen relativ frei sind. Das Nächste ist, das fahren überall in San Francisco S-Bahnen lang, mit denen du nicht fahren kannst. Also du kannst da nicht einsteigen oder so, das funktioniert nicht. Ähm und es also es gibt halt so 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 ein paar Minispielchen die ich immer ganz cool finde also so Taxi oder Bus fahren und die Leute von A nach B bringen und dafür Geld bekommen und so das gibt's halt leider bei Watch Dogs alles nicht das fehlt äh, ein bisschen stimmt
0: nicht Taxi gibt's du kannst quasi ein Echt? Uber Fahrer sein
1: ja okay ja. Ja. Okay, ja. ja ah. also das,
0: ich finde das eh relativ witzig, dass solche Dinge so populär sind, dass man diese, diese drögen Tätigkeiten dann auch noch als Spiel haben will. Äh, was mich, die, die ganze Sache mit dem Handy, das funktioniert an sich ganz gut, dass man da verschiedenste Apps drauf hat und, und alle möglichen Dinge damit steuern kann, so die Missionen auswählen und die äh, und, und den die, die Skilltree weiterentwickeln und die, äh, die Map anschauen natürlich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, mir gehen diese ganzen Notifications und Apps schon im wahren Leben dermaßen auf die Eier. Und jetzt habe ich auch noch ein digitales Handy. Äh, ja, <lacht> damit muss man irgendwie ein bisschen klarkommen. Ja, ja.
1: Ich, ich, also es gibt zwei Apps, die ähm, man relativ häufig benutzt. Das ist natürlich einmal die deadsec app Das ist quasi deine App, wo du die ganzen Missionen drüber abwickelst und so weiter. Und dann die Forschungs-App, das ist damit, wo du deinen Charakter weiterentwickelst ein bisschen was zum Skilltree. Es ist so, ist, man hat verschiedene Punkte, indem man seinen Charakter auflevelt, also in seinem Charakter neue Fähigkeiten geben kann. Und äh, es ist jetzt, man, man, das ganze Spiel funktioniert so, dass du Follower generierst, ja? Also quasi so, wie es bei YouTube auch ist, ja? Du brauchst Follower, du musst die Hacking-Sache groß machen, damit du weiter aufsteigst, damit dein, damit du mehr als Hacking-Bewegung mehr, mehr, mehr öffentliches Gewicht bekommst. Und, ähm, das ist quasi dann immer so aufgeteilt in Stufen, ja, Stufen gleich Level. Also man steigt dann mit mehr Follower heißt höheres Level irgendwann. Und äh, dann gibt es halt einen Skilltree und ähm, der ist relativ umfangreich und darüber kann man seine Fähigkeiten ausbauen. Die gehen halt auch in verschiedene Richtungen. Ja, es gibt dann äh, keine Ahnung, einen Fähigkeitenbaum, der beschäftigt sich nur damit, äh, dass du Fahrzeuge fernsteuern kannst. Dann es einen Fertigkeitsbaum, der beschäftigt sich nur damit, dass du die Stadt fernsteuern kannst, also Ampeln äh, manipulieren kannst, Gasleitungen explodieren lassen kannst und so weiter. Und dann gibt's einen Skilltree, der beschäftigt sich mit deinen zwei kleinen Helferlein. Ähm, es gibt aber auch Skills, um die freizuschalten, brauchst du, ähm, äh, ja, so Baupläne. Und diese Baupläne, die liegen halt in der Spielwelt gut versteckt rum. Die muss man sich dann in kleinen Nebenmissionen so, also es sind keine wirklichen Missionen, aber das ist dann halt immer so, okay, der ist da oben jetzt auf dem Hausdach, wie komme ich da hin? Oder der ist da jetzt in einer verschlossenen Tür, wie komme ich da hin? Ohne, ich muss die Tür von innen öffnen, also wie komme ich da jetzt rein? Und so weiter. Das sind immer so kleine Mini-Rätsel, manchmal ist es auch in einer bewachten, in einem bewachten Bezirk, ne da musst du dich an den Wachen vorbei vorbeisneaken oder ballerst einfach alles nieder. Ähm, dann kannst du halt, ne, dann, nur wenn du diesen Bauplan hast, äh, kannst du dann halt irgendwie eine Fähigkeit dann auch wirklich erwerben. Ähm, das ist sehr umfangreich, fähig finde und, ähm, macht auch sehr viel Spaß, gerade wenn man diese, diese Baupläne sich besorgen muss. Ich habe leider gerade den Namen davon vergessen. Ähm, ist aber auch egal. Und dann gibt es noch zwei weitere Apps, die drängen sich so ein bisschen auf und das ist einmal so eine, so eine Art Instagram-App, wo du berühmte Orte in San Francisco fotografieren kannst als Selfie natürlich. Hallo? Digital Age, Digital Nature, you know. Und ähm, ja, da kriegst du noch mal extra Follower, wenn du das äh, fotografierst. Fand ich am Anfang wahnsinnig nervig. Mittlerweile bin ich süchtig danach, weil einfach du auch viel dann von der Stadt siehst. Also du kommst dann auch so an entlegene Orte, kriegst dann auch so ein bisschen Geschichte von San Francisco mit erzählt. Finde ich ganz nett, die App. Die, die habe ich komplett ignoriert bis jetzt. Die ist super, mach die, die ist echt gut.
0: Ich finde es auch spannend, es gibt ja im Prinzip so... Musikerkennungs-App und und Media Player und so, da kann man sich wirklich tot
1: organisieren. Ja, diese Musikerkennungs-App ist die Pest überhaupt. Ja, wie wäre es, wenn man ganz
0: einfach rechts unten hinschreibt, welcher Song gerade läuft? Das wäre wirklich nicht zu ja, viel.
1: Ja, vor allem, vor allem, das, das, der einzige Grund für diese App ist der folgende. Ist nämlich, wenn du einen Song hast, den du noch nicht in deine Mediathek hast, den du dann hinzufügen kannst. What the fuck interessiert mich nicht. Kinder, ich will, wenn ich, wenn ihr einen geilen Soundtrack habt, ja kann man jetzt drüber streiten, ob der geil ist, dann macht ihr mir doch bitte sehr von vornherein verfügbar. Ich, ich brauche das nicht. Punkt. Aus. Nervt nur. Ich muss dann immer in mein Handy gehen und gucken, wenn ich das Lied geil finde, ob er das jetzt analysiert hat oder nicht. Nö, also bitte, die hätte man sich echt sparen können. Ge
0: gewissermaßen geht, gehen da irgendwie die Gäule durch mit den, mit den Open-World-Entwicklern zwischendurch. Äh, was man da alles machen kann, was man eigentlich gar nicht machen will, äh, Ja, ist auch da nicht komplett ausgeblieben. Also das Gerade mit diesen Apps. Aber man kann das auch wunderbar ignorieren, muss man dazu sagen. Grafisch schaut das Ganze ja hervorragend aus, also soweit ich sagen kann, weil ich habe schon einen, einen etwas älteren Rechner und äh, kann es nicht mehr mit vollsten Auflösungen und vollsten Details spielen natürlich. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr hübsch aus. Ähm, äh, performt auch ganz gut. Wie, wie ist es auf der PS4? Äh, ist das mit einem Ultra-PC vergleichbar? oder Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ähm, ich glaube, das sind ähm, Sichtweite, Textzugqualität oder so ist mehr so auf mittlere Qualität ähm, äh, so anzusiedeln, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so den richtigen Vergleich, aber ich glaube, ich habe sowas gelesen, dass es ungefähr so das Qualitätsniveau von von ähm, hohen bis mittleren Grafiken, also so ein Mischmasch aus dem ist. Ähm, es läuft mit 30 Bildern in Full HD. Ähm, es ruckelt manchmal ein bisschen, wenn du äh, schnell Auto fährst, die Kamera aufzoomt und ähm, man über die Golden Gate -Bitch ballert, dann ähm, ist es ist schon so, dass es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ist Stockengerät. Also dann sind es wahrscheinlich 25 Bilder oder so. Äh, ich finde es, für ein Open-World-Spiel ist es technisch ziemlich sauber. Ähm, man darf ja nicht vergessen, äh, auch ein GTA 5 ist technisch ähm, weit entfernt davon, perfekt zu sein. Ich finde es grafisch auch sehr ansprechend. Also wie gesagt, die Stadt äh, lebt. Ähm, es ist sehr detailliert. es ist ich, ich Mir ist auch beim Spielen aufgefallen, ähm, dass die letzten ich glaube, sieben oder acht Spiele, die ich gespielt habe, habe ich jedes Mal gesagt: so ja, also, was, was an grafischer Opulenz brauchen wir denn noch mehr eigentlich? Ähm, denn mir fällt nicht mehr viel ein, ehrlich gesagt. Und äh, ja, also. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der irgendwie, keine Ahnung, jetzt anfängt Pixel zu zählen, ehrlich gesagt. Deswegen, ähm, ich finde, es ist sehr nett designt. Ähm, jemand, der in San Francisco schon mal war, der wird sehr viel wiedererkennen. Klar, Golden Gate Bridge ist ein Ding, aber ähm, man, es gibt äh, alles, wo man, was man, wo man hinwollen würde, kann man bereisen. Ähm, natürlich kann man nicht jedes Haus betreten und also man kann relativ wenig Häuser sogar betreten, aber das ist auch irgendwie alles relativ klar ähm, was mich ein bisschen äh, abturnt ähm, ist, dass du keine richtige Springmechanik hast Ja, das ist also alles so, du drückst dann halt ähm, die Trigger-Taste und äh, dann springt er halt, aber teilweise nicht dahin, wo du willst, teilweise springt er an Sachen nicht ab, wo du abspringen möchtest das nervt ein bisschen, finde ich. Ja, ähm, mhm, durchaus, ja, stimmt. Ähm, das ist so ein Kritikpunkt, der mir noch einfällt, was die Steuerung angeht. Ja, manchmal, also meiner Meinung nach ist es manchmal so, dass eine Funktion auf einer Taste liegt, wo ich sie nicht hinlegen würde. Aber gut, ähm, das ist auch mal so eine persönliche Präferenz von mir. Sonst fällt mir da relativ wenig zu ein. Äh, ich, also, Weiß ja ist noch.
0: jetzt auch ist jetzt halt auch das hundertste Open World Spiel das, äh, das die die Grundmechaniken haben die mittlerweile ganz gut raus ganz einfach ja. Äh, und ja ist jetzt in der Hinsicht gibt's da nicht also wäre mir nicht viel Innovation aufgefallen sondern das ist einfach solide gemacht
1: genau also es ist in der Tat nicht besonders innovativ also wenn man jetzt den Aspekt habe ich gar nicht betrachtet bei der ganzen Geschichte fällt mir auf, das ist so abgestumpft ist man schon es ist nicht besonders innovativ, ja, es ist nicht besonders innovativ, das stimmt. Es erfindet nichts neu, das Hacking-Feature kennen wir aus Teil 1, es wirkt aber im Vergleich zu Teil 1 ein bisschen besser integriert und ein bisschen besser implementiert.
0: Es ist auch ein bisschen herausfordernder. In Teil 1 hast du meistens einen Knopf gedrückt, wenn ich mich hier echt erinnere, und der hat dann die Aktion ausgeführt. Ja. Jetzt kannst du da meistens so vier, fünf Dinge auswählen, oder ich glaube, vier sind es, du, was du mit dieser Manipulation anstellen willst. Die Autos zum Beispiel, die Autos am Straßenrand, die können dann nicht nur, die kannst du ähm, übernehmen und die können dann in die Richtung abbiegen, in, in die du sagst, die sollen abbiegen, das ist gut für Verfolgungsjagden, um die Gegner äh, abzuschießen und so. Also da gibt es halt dann viel mehr Möglichkeiten, die man hat. Und auch jeden jeder Figur in der Spielwelt kann man unterschiedlichste Dinge äh, antun und nicht immer nur eine spezielle
1: Ja, das stimmt. Äh, das ist, ist deutlich um, also die, dieses, was im ersten Teil noch war, Press a for Awesome. Das gibt's nicht mehr. Das stimmt schon, ja, das ist ganz angenehm. Ähm, was äh, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, was ich mittlerweile aber auch ganz angenehm finde, ähm, ist das, äh, das Spiel, also es ist permanent online. Ist ja bei Ubisoft, glaube ich, mittlerweile Standard, da müssen wir nicht mehr großartig drüber reden. Aber es integriert das ganz nett, wie ich finde. Also du hast halt so Koop-Missionen, wo dann Leute joinen können. Das Spiel selber, die Hauptmission, kannst du nicht Koop spielen, aber es gibt extra Koop-Missionen dafür.
0: Wobei da, es gibt irgendwie keine, keinen Sprachchat oder überhaupt keine Chatmöglichkeit mit den Leuten, so wie ich das. Ich habe sie zumindest nicht äh, entdeckt.
1: Ja, ja. Okay, das, das Problem bei Koop ne ist ja klar, sobald eine menschliche Komponente mit reinkommt, wenn du einen Vollidioten da hast, dann macht es auch keinen Spaß. Ähm, äh, du kannst aber auch äh, andere Mitspieler hacken. Ähm, das macht am
0: meisten Spaß, finde ich. Oder
1: von denen gehackt werden. Das macht eher so semi Spaß, weil man die meistens nicht findet da, du bist einfach nur schlecht. Nee, ich bin ja. überhaupt nicht schlecht, aber manchmal, das ist manchmal, du wirst manchmal in Situationen gehackt, ja, da war ich auf einem Hausdach und war gerade damit beschäftigt, mir so einen Forschungspunkt zu holen, ja, und dann kommt aber, sie werden gehackt, und dann denke ich mir so, Alter, ihr Facker, ihr seht doch, dass ich hier gerade ganz oben bin, wie soll ich denn da unten jemanden noch finden in der Zeit, die ich habe? So, in solchen Situationen. Drohne, ist das halt Drohne, Mann. Ja. ja. Schickst du die Drohne aus? Es ist,
0: natürlich äh, es ist natürlich ein bisschen witziger, wenn man der Hacker ist als der Gehackte, ja, das stimmt total. schon. Total.
1: Weil du kannst dich, du kannst dich, du kannst die Leute dann richtig verarschen. Ja. Weil mein, mein Lieblingstrick ist Motorrad ins Gebüsch hacken. Wenn sie dann nämlich ankommen und, also wenn der, wenn sie dich dann finden, dann fährst du einfach mit dem Motorrad weg und die kommen nicht mehr hinterher. Dann hast du zumindest den Punkt, dass du entkommen bist. Das ist total angenehm. <lacht> und äh, das ist so mein kleiner Geheimtipp. So mache ich das immer. Und ah, okay, du bist ja das Schlimmste. Äh, ja, ich, ich meine ganz ehrlich, ich wurde, ich wurde so mal verarscht. Deswegen verarsche ich die Leute jetzt auch so. <lacht> ähm, und was was gibt's noch? Genau. Und es gibt, äh, wenn jemand, ähm, wenn du verfolgt wirst von der Polizei und du hast Fahndungslevel ist höher als drei, dann äh, kannst du denjenigen auch stoppen. Also, beziehungsweise, wenn dir das passiert, wirst du, kannst du auch von Mitspielern gestoppt werden. Was ganz lustig ist, weil wenn sich zwei Hacker mit denselben Mitteln bekriegen, kann das teilweise schon mal die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Oh, das
0: habe ich irgendwie noch nie geschafft. <lacht> also ich bin überhaupt über Fahndungslevel, Fahndungslevel technisch noch nie wirklich hoch raufgerutscht und das hat sich mit einer Verfolgungsjagd auch noch nie so ergeben. Das war relativ lustig, Jetzt erst heute habe ich es gespielt, über die Golden Gate Bridge zu fahren, dann plötzlich so einen Gegner, ich glaube ich habe ihn infiltriert, Aha. der ist dann bei diesem Lift an der Golden Gate Bridge auf- und ab gefahren, Dann habe ich ihm diesen Lift übernommen <lacht> und habe ihn auf- und abgeschickt für eine halbe Minute. Und er konnte nicht aussteigen. Und unten ist aber die Polizei gestanden und hat ihn die ganze Zeit hat auf ihn gewartet, weil der hat anscheinend den Fahndungslevel schon gehabt, als wir uns <lacht> getroffen haben. Und ja, genau. War, ja, den konntest du dann wunderbar äh, verarschen und eine Minute den Lift auf und abschicken.
1: Ja, das habe ich auch schon. Also das kann dir auch selber passieren. Es gibt, ich kann dir ja, du, soweit bist du glaube ich noch nicht, aber es gibt eine Mission, da musst du vor der Polizei fliehen. Deswegen wirst du auch die Erfahrung noch haben. Ähm, das, man muss auch dazu sagen, das Fahndungslevel. Ich bin circa 25 Prozent durch, ja, halt, ja. laut Jubel, ja. Also, um, das hat,
0: das hat jetzt schon über 10 Stunden gedauert. 11 Stunden, ja. glaube ich, ja.
1: Es ist auch so, du kannst sagen, dass du, wenn du alles durchhaben willst und du machst nur die Hauptstory, glaube ich, bis zu 30 Stunden durch. Wenn du noch ein bisschen abseits des Pfades wühlst, dann hast du 40 Stunden Spielzeit. Also, das ist schon relativ umfangreich. Wenn du alles machen willst, glaube ich, bist du 100 Stunden da drinnen unterwegs. Aber das macht, glaube ich, heutzutage auch kaum noch jemand. Was ich Genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass die Koop-Missionen leider oft relativ schlecht funktionieren wegen dem Voice, fehlenden Voice-Chat oder schlicht und ergreifend, weil einfach die Leute keinen Bock haben, so zu spielen, wie du spielst. Also, äh, wenn da, Ich meine, wenn ich in einem Koop-Spiel bin und ich merke, dass äh, derjenige, dem ich gejoint habe sozusagen, der für mich dann in dem Fall der Spielführer ist, dass der eher stealt-mäßig unterwegs ist und dann irgendwie, keine Ahnung, anfangen alle abzuknallen, dann macht es halt irgendwie auch keinen Spaß.
0: Ja, es ist auch die andere, es gibt nur diese, diese Bounty-Hunter-Missionen, wo ein Team einen Typen jagt, äh, die habe ich auch sehr bescheiden gefunden, weil da gibt es überhaupt keine Zusammenarbeit. Und, nee. und der eine Typ, der, ich weiß nicht, bei mir hatte der bis jetzt jedes Mal eine, äh, ein Schafhülsengewehr. Äh, das heißt, du tauchst dort auf und kriegst einen in den Kopf und fertig. Ist aus. Äh, ja, sind ja. nicht alle super gelungen. Auch die, die Hacker-Invasions, die ich an sich sehr gerne spiele, haben ein paar Designmängel, die über die man reden könnte, zum Beispiel, dass äh, was, was tust du in der Hinsicht? Du bist als als, als derjenige, der hackt, eigentlich relativ wehrlos. Du darfst den anderen nicht umbringen. Ähm, und demnach äh, kannst du nichts anderes tun, als irgendwie den, den zu hacken, dann dich irgendwo in diesem Rahmen, in dem du bleiben musst, zu verstecken
1: und zu hoffen, dass er dich nicht findet. Ja, wobei, du kannst es halt eben auch haben, dass äh, wenn du entdeckt worden bist, läufst du einfach vor dem weg und da ihr gleich schnell lauft, passiert dann nichts mehr, also ich hab bin Naja schon mal mit gut,
0: er, er kann dich ja schon erledigen
1: Naja klar, er kann dich erschießen, ne Ja, und das tut sie so. dann auch Ja, aber aber ähm, in dem Fall sind wir ums Auto rumgelaufen Ja, also wir sind ohne Scheiß, wir sind so lange ums Auto rumgelaufen, bis ich ihn gehackt hatte und dann bin ich entkommen Ähm ist so ich, passiert. Ist wirklich er konnte mich nicht, also er hätte natürlich anhalten können und mich erschießen können, aber dann wäre ich einfach da stehen geblieben, ja? Es hat er auch gemerkt und er, er hätte halt einfach nicht so wir sind halt um so einen LKW gelaufen, also um so, um so einen Lastwagen äh, um so einen Kleintransporter, würde ich sagen. Und da kannst du ihn kannst du halt jemanden erschießen, außer du machst den Kleintransporter tot. Ähm, kann halt auch passieren, ne? Also ist, ich habe da schon relativ viel Spaß mit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, womit ich nicht so viel Spaß habe, ist die KI, denn ähm sie ist relativ dumm und du kannst, mit ich, ich habe mittlerweile meine, meine Hacking Abilities, was äh, Leute abführen durch Polizei oder angreifen durch Gangmitglieder angeht, das ist, eine, das ist eine Fähigkeit, die du hast.
0: Habe ich auch beide, ja, das
1: ist sehr lustig. Die habe ich halt aufs Maximum gepusht und äh, das heißt, ähm, wenn jetzt ich die Leute rufe, dann kommt da nicht irgendwie der, die zwei Kopfgeldjäger von der Gang an, sondern dann kommen da einfach mal die Obermacker von der Gang an und machen die platt und dadurch, wenn du das geschickt machst und die Leute am Eingang von, von, von einer Festung oder von einem Gelände irgendwie angreifst, dann kommen halt, rücken halt alle aus diesem Gelände raus. Also die bleiben nicht in einem Gelände drinne, wo du rein willst, sondern die rücken alle raus und bekämpfen sich vor der Tür. Und, äh, du kannst gemütlich rein und alles machen. Also da ist dann wirklich keine Wache mehr drin. ja. Du kannst dann alle raus, alle sind draußen, du kannst dich da frei bewegen, obwohl es eine Sperrzone ist, deine Aufträge erledigen und in der Zwischenzeit Gehst du halt immer mal wieder auf die Drohne, die du oben schweben lässt, und sagst zu den Leuten so, okay, greif den noch mal an. Und dann greift den noch mal an. Du, du siehst von den Wachen nichts mehr. Du kannst da echt 10, 15 Minuten walten, wie du willst. Dann kannst du da rausgehen und fertig ist. Das nimmt so ein bisschen es ist halt also Du kannst das Spiel damit ad absurdum führen. Ja, es ist quasi schon ein bisschen cheaten.
0: Ja, na ja, nicht cheaten. Es ist halt deine Weise, das zu spielen. Ich, ich spiele das äh, gelegentlich dann auch so, ja. Äh, dass man mit der Drohne vor allem kann man schon sehr viel Schabernack anstellen. Du hast vorher gesagt, man muss dann teilweise nicht mal mehr reingehen in diese Missionen und ähm, es ist sogar, ich finde es ziemlich cool, die Missionen sind teilweise sehr offen gestaltet. Ich erinnere mich da jetzt eine, die war relativ am Anfang, da habe ich zum ersten Mal versucht mit diesem Jumper, also mit diesem ferngesteuerten Auto reinzugehen und ich bin immer über den Vordereingang rein und es hat nicht funktioniert. Die haben den immer gesehen und gleich zerschossen und dann ist das wieder von vorne losgegangen. Ähm, und dann bin ich draufgegangen, ich kann um dieses Gebäude herumschleichen und es gibt im ersten Stock, wenn ich da komme, einen Eingang, äh, da schicke ich den Jumper rein, rein äh, einmal um die Ecke, dann ist er da und ich kann das Missionsziel ähm, erfüllen. Ja. In Richtung. Äh, also man kann sich da schon viele Gedanken machen, wie man das anlegt und ob man das jetzt als, als Rambo macht, der durch die Mitte geht und alle umlegt oder einfach überhaupt nichts mit Gegnern zu tun haben will. Äh, schon, äh, ich finde das relativ, relativ cool, dass man da wirklich so viele Möglichkeiten hat.
1: Ja, ich, ich, also ich finde halt dieses, äh, so als Rambo dadurch zu ballern das steht im Spiel irgendwie auch nicht. Also es macht mich auch nicht an. Und ich, ich habe für mich selber rausgefunden, am besten ist immer da hingehen, die Drohne ein bisschen schweifen lassen, ein bisschen gucken, was machbar ist und dann einfach machen. Und ähm, also meistens wirklich kann man da relativ ähm, entspannt schalten und walten und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich finde dann die Gegner, wenn du dann mal in so einem Kampf drin bist, relativ ätzend auch. Also äh, meistens sind die in Überzahl, ähm, meistens, äh, äh, kommen die dann, umzingeln dich, und dann bist du eh irgendwann tot. Das geht relativ schnell bei mir. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ähm, meistens auch nicht auf Kampf vorbereitet.
0: Nein, ich auch nicht. Ich bin da relativ schnell am Ende. Aber äh, ich habe jetzt drum auch meine Drohne voll ausgebaut. Äh, die kann jetzt mittlerweile, die ist mittlerweile ein kleiner Kampfbomber. Äh, und bin ja, echt meine gespannt. auch. Ja. <lacht> So die, aber ich finde, am lustigsten sind ja eigentlich diese Social, ähm, Social Engineering, heißt das äh, im, im Englischen, äh, diese, äh, diese Skills, wo man eben äh, zum Beispiel Leute hacken kann und ihr Profil verändern, indem man sagt, das ist Mitglied einer Gang und dann kommt die rivalisierende Gang daher und erledigt ja, den äh. oder, oder die Polizei nimmt einen fest. Das ist relativ lustig, wenn du wenn du irgendwie in eine, in ein Gelände einspazieren willst und die Sicherheitskräfte dort dann vor deiner Nase verhaftet werden, weil du sie angeschwärzt hast. Ja, ja.
1: wobei das auch ein bisschen komisch ist. Ne? Also ich habe, ich habe eine Mission war wirklich, da bist du bei Nudel. Ja, Nudel ist äh, quasi Google. Ja, ne? <lacht> haha, wir haben nicht drauf gekommen. Und ähm, ich habe einfach mal komplett, komplett das ganze Büro leer fegen lassen von der Polizei. <lacht> da war irgendwann kein einziger Sicherheitsbeamter mehr. Ich dachte mir auch so, es ist ein bisschen merkwürdig. ne? Also wenn ich jetzt Polizist wäre ich. Und mir verarscht vorkommen. alle zwei Minuten muss ich zu Nudel und dann die Leute rausholen. Ja,
0: aber er weiß, es erzeugt dann auch ein ganz interessantes Chaos. Vor allem, wenn, wenn du die Gangs, andere Gangs mit ins Spiel bringst, ja. dann, 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 dann wird es einfach chaotisch im Spielfeld. Das ist Bürgerkrieg. Ja. Und die ja, das ist recht spannend. Aber es, es, in der Welt passieren teilweise ganz, ganz seltsame Sachen, die ich dann oft gar nicht mitbekomme. Äh, ich habe es zum Beispiel relativ interessant gefunden, als ich mal durch die Gegend gefahren bin und dann komme ich an so eine Stelle, da, da sind acht Polizeiwegen vorne in, auf der Map eingezeichnet und ich fahre so hin und alle sind ausgebrannt. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist. Da sind plötzlich auf der Straße acht
1: Polizeiwagen ausgebrannt herumgestanden. <lacht> ich würde echt gern wissen, was da vorgefallen <lacht> ja, ist. Ja, das ist aber dann dann war halt jemand in deinem Spiel und hat sich mit der hat, hat sich derbe mit den Bullen angelegt. Das ist mir auch schon oft passiert. Ich hatte das, ich habe war in einer Mission und da sollte ich ähm, da musste ich äh, eine Polizeistation infiltrieren. Und die Mission war mit, also es war so eine so eine Koop-Mission und die war mit äh, verrückt als Schwierigkeitsgrad äh, klassiert. Und ich komme da an und jemand vor mir war da und hat das komplette Ding ausgeräuchert und ich konnte da reinlaufen und es einfach rausholen. War so, ja, ist ja auch ganz nett so. Also ähm, äh, das ist halt manchmal schon echt merkwürdig, dadurch dass es halt permanent der Fall ist, dass andere Leute da rein können. Ähm, hast du halt äh, verändert sich die Spielwelt auf abstruse Weise, stellenweise an an, an Orten. Wo du dann irgendwie später hinkommst, wenn, der, wenn das ganze Spektakel schon vorbei ist und du einfach nur das Resultat siehst und denkst so, hä, was ist das denn jetzt?
0: Ja, aber das ist cool und ich hoffe, dass sie in der Richtung ein bisschen weitermachen, dass das alles ein bisschen dynamischer wird in diesen Spielwelten. Dann das, das finde ich ziemlich interessant eigentlich, so diese, diese Interventionen, die man nicht mitbekommt vor allem. Und das Chaos stiften, das macht irgendwie auch Spaß, ganz einfach. Aber man sieht schon, wir haben jetzt äh, ungefähr äh, ja, 40 Minuten über das Spiel geredet und jeder von uns hat eigentlich ziemlich viele Geschichten erzählen, zu erzählen gehabt, die er in dem Game erlebt hat. Äh, und das spricht ja durchaus schon sehr dafür, dass, dass das durchaus okay ist, was Ubisoft gemacht
1: hat. Ja, es ist ein guter Sandkasten finde ich. Ne? Also es ist halt, ähm, wo Sandkasten ist auch, immer, ist auch immer ein schwieriger Begriff, aber es ist wirklich, du kannst da deine eigenen kleinen Geschichten drin erleben. Ähm, relativ einfach auch, weil du halt so viele Möglichkeiten hast, ja, und die Möglichkeiten auch irgendwie immer zu komischen Resultaten führen, oder beziehungsweise sie führen zu Resultaten und teilweise halt zu komischen Resultaten und, ähm, das finde ich macht es halt sehr angenehm und es, äh, ist für mich echt eine Überraschung gewesen, also wirklich ähm, ich bin ja jetzt auch vielleicht, wie man schon in den ein oder anderen vorigen Folgen gemerkt hat, nicht der unbedingt größte Ubisoft-Fan, aber also das hat mich wirklich, ähm, wirklich positiv überrascht und äh, ja, also es ist halt auch das, was man als Handlung dann geboten bekommt, ist halt durchaus spannend und abwechslungsreich, also auch vom Missionsdesign her ist es jetzt nicht immer dasselbe ja und es ist halt irgendwie, es ist schon äh, ja, lustig gestaltet und äh, wie du schon sagst, es gibt halt viele Wege, die nach oben führen und ähm, das macht es halt sehr interessant. Das Ganze ist jetzt, was kostet es eigentlich? Es ist äh, schon sehr gut im Preis gefallen. Es ähm, auf allen Plattformen durchgängig bei Amazon für 38,99 Euro zu haben, äh, was ich finde echt fairer Preis ist. Ja, wenn ihr in der kalten Jahreszeit ein erfrischendes, sonniges Ausflugsziel haben wollt, ohne in den Flieger steigen zu müssen und viel Geld auszugeben, ist Watch Dogs 2 ein sehr guter Griff, auf jeden Fall. Ich würde es empfehlen.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auch positivst überrascht. Absolut spielenswert. Ähm, nichts, äh, ke keine, keine große Literatur oder so, aber äh, äh, durch und durch lustig und hat einige Dinge, die der Vorgänger falsch gemacht hat, nicht mehr falsch
1: gemacht. Genau. Das ähm, sind schöne abschließende Worte für ein schönes Spiel und ähm, ich freue mich ein bisschen auf den dritten Teil. Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> kommt auch ein bisschen drauf an, wann er kommt. So diese jährlichen Updates bei Assassin's Creed haben es mir schon ein bisschen ver verübelt, dass ich äh, mich da noch auf einen neuen freue. Aber die, äh, wenn, wenn das halt so wieder zwei, drei Jahre dauert und dann eine spannende Sache draus wird, dann bin ich diesmal vielleicht mit etwas mehr Vorfreude dran.
1: Ja, ich auch.
0: Schließen wir den Podcast hiermit ab. Äh, es, es gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann äh, erzählt allen euren Freunden davon, dass das ein guter, toller Podcast ist, den man abonnieren sollte, den ihr auch selbst abonnieren solltet. Äh, wenn ihr eine nette Hin eine nette Bewertung auf iTunes oder so hinterlassen könntet, würde das auch sehr helfen und freuen. Danke im Voraus. Und ansonsten ja wünsche ich euch äh, noch ein schönes, ja, was soll man sagen, <lacht> ein,
1: schöner, <lacht> ein, ein schönes Jahresende mit gaming äh. Big Games. Genau, genießt die Feiertage, die ja nicht so opulent ausfallen dieses Jahr.
0: Ja. Gut, äh, dann tschüss. Auf Wiedersehen.